1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida como sempre, né, quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, meu bispo, que alegria tê-la aqui, boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da igreja Cristo em Casa Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo, glorioso e bendito nome. Nós te louvamos e nós te bendizemos por este dia, porque é o dia que o Senhor nos fez. e Nós estamos aqui no culto da Igreja Cristo em casa, na nossa querida Rádio Melodia, para cultuar-te, adorar-te, bendizer-te. Na beleza da tua santidade Nesse momento homens e mulheres Moços e moças Ó Deus, de toda esta nação E até fora dela Se reúnem Para cultuar, adorar o teu nome Buscar a tua face E receber a tua palavra Portanto Faça-se presente entre nós Abra a porta da palavra Que o teu Espírito Esteja conduzindo este culto Dá ao teu servo, pastor, o do carro uma graça para conduzir esse culto debaixo da tua orientação. Que seja noite de salvação, de cura, de milagres e de maravilhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não consigo
4: entender o que
1: Um milagre, Senhor. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Logo após esse momento de oração com o bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: O texto bíblico para nossa meditação essa noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23.
5: Queremos pra você. É, é, é.
3: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: É especial mesmo, Fábio Silva Nós abraçamos os nossos ouvintes Nós celebramos a vida com todos eles E desejamos que a alegria né, Do Senhor, que é a nossa força Seja constante na, na vida de cada um Que as doces bênçãos, que as doces consolações Do Espírito Santo repousem sobre você Meu amado irmão, minha querida irmã Feliz aniversário Ana, Andréia, Figueira, Castro a Antônia, Maria, Souza Ezequiel Leite, Cavalcante Marcelo Henrique Martins Leônia Maria Pessoa Linhares Priscila dos Reis Amorim Rosane Madureira Ramos Também a Gisele Rocha Pinheiro Wilson de Souza Brito E a Lúcia Maria Ferreira O versículo está em Apocalipse 3.11 Que nós trouxemos para você meditar Que diz, eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Parabéns Não
5: me sinto só se em mim morada e me acolheu tudo mudou em mim tudo mudou É. Agora eu posso dizer tudo que sinto, amo mesmo sem almejar ser seu filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. A mesmo vem ao meu sofrer de amor, Agora eu posso dizer tudo que
1: A louvor linda em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
3: Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. A nossa irmã Rosimar Ponte Silva, de Guadalupe, pede oração para a sua vida. A irmã informa que está passando por muitos problemas e pede livramento para a sua vida. A nossa irmã Adriele pede oração para ela e toda a sua família, em especial para Humberto, Noélia, Rita e Jusinei. Ela pede bênçãos para todos. A nossa irmã Silene Rosa pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, pelos nossos pedidos de oração.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Nós queremos agora apresentar a ti estas centenas e centenas, ó Deus, de pedidos de oração que chegam até nós, vidas carentes, vidas necessitadas, vidas precisando de do socorro que só o Senhor é quem pode oferecer. Oh, meu Deus, nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos, porque milagres é para o Senhor. Nós não podemos fazer, mas nós podemos rogar, nós podemos suplicar, assim como Jairo suplicou por sua filha, assim como aquela mulher... Ó oh Deus, Sirofenícia suplicou, ó oh Deus, pela sua filha, nós podemos suplicar por estas vidas carentes e necessitadas. Traga cura, Senhor, traga libertação, traga restauração, portas sejam abertas e o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos estas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. É
5: mais profundo
4: que o mar E eu não tinha fôlego para mergulhar e encontrar Pra perceber Que o céu já estava aqui
1: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Música Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto.
0: Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que benção estarmos mais uma vez aqui, juntos, no culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa querida Rádio Melodia, para compartilharmos a Palavra do Senhor. E como nós já mencionamos anteriormente, o versículo bíblico para nossa meditação esta noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim... O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que a salvação é um ato divino, é um ato gracioso que recebemos sem merecer e não vai acontecendo, ela acontece de uma vez só, nós não vamos sendo salvos, nós somos salvos de uma vez só, nós somos alcançados pela salvação, porém, Após a salvação, nós somos lançados no processo da santificação. Então, enquanto a salvação é um ato soberano de Deus, a santificação é um processo, ela vai acontecendo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos sendo santificados. E como disse aqui o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é as três áreas da nossa vida precisam sofrer este processo de santificação. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, eles precisam ser plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do senhor então nós vamos sendo santificados aperfeiçoados conformados à imagem de nosso senhor e salvador jesus cristo acontece que é lógico que a santificação ela precisa contar com o esforço da nossa parte não é nós precisamos querer, a cada dia, sermos santificados. Porém, assim como a salvação, a santificação também é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos santifica. Então, qualquer tentativa de se auto-santificar... Pelo seu próprio esforço, não é? ela será em glória. Ela não redundará em sucesso, em benefício. Porque em nós mesmos não há elementos suficientes que possam promover esta santificação. Nós precisaremos da ação do Espírito Santo para nos santificar. Ficar, para que nós possamos, a cada dia, vencer a nossa natureza humana caída e nos aproximarmos à natureza divina. E por causa desse, dessa confusão que existe, é, dessa questão, até onde vai a minha, a minha participação, é, até onde vai a, a ação do Espírito Santo, Nesse processo de santificação, por causa dessa confusão, existem muitos erros, existem muitos pensamentos errôneos com relação à santificação. E eu gostaria, nesta noite, de pensar com você alguns desses pensamentos errôneos que acabam é, atrapalhando esse processo de santificação. É, nas nossas vidas o primeiro pensamento errôneo que é, muitas vezes é difundido com relação à santificação é que, é que a santificação seria uma erradicação total do pecado ou seja, tem muita gente que acha que porque nós vamos encontrar nas escrituras Diversos textos que mostram que a nossa velha natureza morreu, que o nosso velho homem morreu. Tem muita gente que acha que porque encontramos nas Escrituras alguns textos que se referem a, a esse ponto, nós estamos completamente livres é, do pecado. Por exemplo, Romanos capítulo 6 é um texto que... Muito, muito utilizado, né? Romanos, no capítulo 6, o versículo 4, diz assim, De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 11, Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é uma realidade? Sim, é claro que é uma realidade. Em Cristo... Nós fomos posicionados como santos. Nós fomos libertos não do pecado, mas fomos libertos do poder do pecado. Mas a natureza pecaminosa ainda continua nos nossos membros. É isso que nós precisamos compreender. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós antes pecávamos porque estávamos condenados a permanecer no pecado, porque não tínhamos ainda sido libertos do poder do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós fomos libertos do poder do pecado, porém, ainda continuamos na nossa natureza humana, na nossa natureza pecaminosa. Então, essa natureza não foi erradicada, essa natureza será totalmente erradicada quando este corpo corruptível der lugar a um corpo incorruptível, quando este corpo mortal der lugar a um corpo imortal aí sim, essa natureza pecaminosa será totalmente erradicada mas enquanto isso, queridos nós continuamos na nossa natureza nós continuamos tendo que lutar contra o pecado e essa é a nossa experiência como cristãos né? ainda é, que existam pessoas que pensem assim, que o pecado é, não pode mais, é, 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 nós não lutamos mais contra o pecado, o pecado já não é mais uma realidade na nossa vida, nós já somos mais do que vencedores, tem muita gente que pensa dessa maneira, não é? mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra claramente que o pecado nos assedia constantemente. Constantemente. Mateus capítulo 26, não é? Mateus capítulo 26, lá no versículo de número 41, Jesus disse para os seus discípulos: Vigiai e orai, para que não Três em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, olha aí, uma prova de que espiritualmente nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda a nossa natureza, a nossa carne é pecaminosa. E nós precisamos estar 24 horas por dia vigilantes para que não possamos cair nas, nas astutas ciladas do diabo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, é, no versículo 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca o que João está querendo dizer aqui na sua epístola que aquele que é nascido de Deus não peca o que ele quer dizer lá no texto original no grego que foi escrito este versículo é o que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, ou seja, ele pode até por acidente pecar, mas ele não permanece mais na prática do pecado, porque ele nasceu de uma nova semente, e quem nasceu de uma nova semente, se acontecer dele pecar, porque o pecado não foi erradicado, que foi erradicado, foi o poder do pecado. Ainda permanecemos na nossa natureza pecaminosa. Se acontecer dele pecar, o Espírito Santo lhe convence do pecado e ele então se arrepende e volta-se para Jesus. Então, a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, falando lá no, no finalzinho dos versículos 15 ao 24, Falando daquele, daquele momento em, em que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria estava sempre como que diante dele. Ele está falando desse momento, dessa luta que se trava entre o ser espiritual e o ser carnal. Não é? Essa luta que nós travamos na nossa natureza. Então nós vamos encontrar estas e tantas outras passagens, passagens que nos mostram essa luta, que nos mostram esse conflito que se trava na vida do crente. Lewis Sperry ele diz que se a erradicação da natureza pecaminosa se consumasse, não haveria a morte física pois esta é o resultado dessa natureza. Então, se a erradicação do pecado fosse realmente realidade, realidade a morte física também teria que ser extinta. Ninguém mais deveria morrer, porque a, o que é a morte? É o salário do pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte? Então, se nós fôssemos, de fato, libertos do pecado do pecado da natureza pecaminosa nós também não deveríamos, deveríamos mais morrer porque o salário do pecado é a morte só que nós continuamos sujeitos à morte porque nós fomos libertos do domínio do poder do pecado mas não da natureza pecaminosa a natureza pecaminosa continua sendo uma realidade com a qual teremos de lidar. Mesmo que fosse realidade essa extirpação, ainda haveria o conflito com o mundo, o conflito com a carne, o conflito com o diabo, pois a extirpação desses males é obviamente antibíblica e não está incluída na própria teoria. Ou seja, nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, e essa luta contra a nossa natureza pecaminosa ela está refletida na nossa luta contra o mundo, na nossa luta contra a nossa própria carne, ou seja, contra os nossos próprios desejos, e na nossa luta contra... Contra Satanás. A nossa natureza pecaminosa, ela nos coloca diametralmente em confronto nessas três áreas. E você veja que nós continuamos lutando contra o mundo, nós continuamos lutando contra a carne, contra os nossos próprios desejos, e nós continuamos lutando contra Satanás. Então isso prova que nós fomos libertos do poder do pecado. Nós não pecamos mais de forma inexorável. Nós não pecamos mais de forma obrigatória. Não, há uma saída, há uma saída. Mas a natureza pecaminosa ainda continua presente nas nossas vidas. Então, a erradicação é um pensamento errôneo sobre santificação. Santificação não é erradicação. Então, queridos, o nosso propósito aqui não é polemizar, muito menos incentivar alguém a pecar. Não, não é isso. Nós cremos na eficácia da morte de Jesus, na cruz, para nos justificar e nos santificar. E isto nos leva a vivermos uma vida santa, uma vida separada, uma vida íntegra diante do Senhor. No entanto, nós cremos que, ainda que estamos sendo santificados, o processo ainda não terminou. Ainda estamos na nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa não foi erradicada. E nós vamos sendo santificados até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro conceito errado que nós temos que abandonar com relação à santificação é este. Santificação não é erradicação. Nós fomos libertos do poder do pecado, não da nossa natureza pecaminosa. Continuamos na nossa natureza pecaminosa, embora tenhamos da parte do Espírito Santo que agora habita em nós o poder para vencermos a nossa natureza pecaminosa. A segunda ideia errônea sobre santificação é o legalismo. O legalismo. O que seria o legalismo? O legalismo consiste na ideia de que basta a observância de regras e regulamentos e isto nos tornará santos. Ou seja, basta eu decorar algumas regras, alguns regulamentos e aprender, me doutrinar não é? a cumprir estas regras e estes regulamentos que eu estarei é, sendo santificado, e isto não é realidade, santificação não é legalismo, santificação não é resultado simplesmente de um condicionamento, de simplesmente é, 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 decorar regras e, e, e mudar comportamentos, não... Santificação não é apenas mudança de comportamento. Santificação é uma conversão. E conversão é metanoia. E metanoia não é mudança de comportamento. Metanoia é mudança de mente. Mente transformada. Emoções transformadas. Comportamentos transformados. Então é preciso que eu mude a minha mente é preciso que haja uma mudança na minha mente não uma mera exposição a novas regras a novos a novos princípios meramente teóricos não isso não é santificação né? você vai olhar e isso nos vai fazer lembrar do apóstolo Paulo né, escrevendo aos Gálatas no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fica é, impressionado. Né? Gálatas no capítulo 5, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz lá, separados estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo parece aqui muito duro, mas é uma grande realidade. No capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, maravilho-me, ou seja, eu estou estupefato de ver que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que Paulo está aqui combatendo? Ele está combatendo aqui uma ideia presente na igreja na Galáxia de que a graça não era suficiente de que além da graça, da salvação pela graça, para que de fato fôssemos salvos, seria preciso cumprir um rosário de regras da lei, de sacrifícios, guardar dias, sábados, lua, festas, circuncisão, para que de fato pudéssemos ser salvos, né? e Paulo está esclarecendo aqui, que a lei não pode nos santificar, que a lei não pode nos salvar, não é? Que se o ser humano tiver, quiser ser salvo do pecado, terá de ser por um poder a parte dele mesmo. A pessoa percebe que ela não está à altura do ideal divino, e ela não pode, através de um esforço meramente pessoal, elevar-se a um grau capaz de alcançar o ideal divino. Sobre ela, é indispensável que se opere o poder do Espírito Santo para que ela possa ser liberta do pecado. Felizmente, queridos, há muita gente Muitos segmentos que ensinam que a santificação é o resultado de nosso legalismo. Hoje tem muita gente aí pregando regras humanas, hábitos, costumes como meios para a santificação. Aí muita gente muda a roupa, muda a indumentária, muda uma série de coisas externas. Mas a mente não foi transformada. O coração não foi transformado. É quando Jesus disse lá que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai é que está dentro do coração. Então tem muita gente preocupada em colocar regras naquilo que entra e se esquece de que o filtro tem que estar na hora do que sai. O controle tem que estar no que sai. É o coração que tem que ser mudado, transformado, restaurado e santificado para que dele só saiam coisas boas, coisas que edificam. Se lembra que os fariseus eram assim? Os fariseus por fora eram lindos. Se você encontrasse com um fariseu, você ia dizer, esse de fato é filho de Abraão. Porque cumpre a lei, faz as orações na hora certa, dá esmola. Esse é um homem sem dolo. Porém, Jesus, quando encontra com eles, os chama de sepulcros Caiados, porque por fora estavam lindos e belos, mas por dentro eram podres. Não houve mudança interior. Apenas cumpriam uma série de regras, mas não havia mudança interior. Então, santificação também não é legalismo. E, em terceiro e último lugar, santificação também não é o aceiticismo o que é o aceiticismo? é a tentativa de subjugar a carne e alcançar a santificação por meio de privações e sofrimentos é o método que seguem alguns hindus e alguns que seguem a religião romana é aquela, é aquela prática de submeter o, o corpo a, ao fragelo não é? as penúrias, é aquilo que se faz nos mosteiros, não é? onde as pessoas ficam reclusas, sem comer, sem beber, onde as pessoas é, é, se esmurram, se autoflagelam, no sentido de alcançar a santificação. E santificação não é isso, isso é tentar alcançar a santificação através do esforço pessoal. Isso parece estar baseado na antiga crença pagã de que toda matéria, inclusive o corpo, é mau. O corpo, por conseguinte, é uma trava no espírito e quanto mais ele for castigado e subjugado, mais depressa se libertará o espírito. E isto é contrário ao ensino das escrituras que afirmam que Deus criou tudo muito bom, o que deve ser subjugado são os impulsos pecaminosos da alma e não o corpo. O ascetismo é uma tentativa de matar o eu, mas o eu não pode vencer o eu. Esta é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. Há dois termos aqui para serem lembrados, mutilar e mortificar. Não queremos mutilar o corpo, mas mortificá-lo. O que fazer então com o corpo? O nosso corpo deve servir para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, qualquer tentativa de pela força humana Subjugar o corpo, né, subjugar o corpo, castigar o corpo, achando que dessa forma estará se santificando, ela é uma tentativa carnal, não. Como é que nós mortificamos o corpo? Colocando o nosso corpo a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. Assim, nós mortificamos a nossa vida natureza. Então, queridos, concluindo, a santificação acontece somente pela graça de Deus, operando eficazmente em nós pelo poder do Espírito Santo e por nos colocarmos nas mãos de Cristo a cada dia. Então, grave esta palavra nesta noite. Salvação é um ato, acontece de uma vez só. Mas a santificação é um processo. Mas não confunda santificação com erradicação. Nós estamos livres do poder do pecado, mas continuamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Não confunda santificação com legalismo. Não é o fato de cumprirmos uma série de regras que nos tornará santos. Nós precisamos ter uma mudança de mente para que mente transformada gere sentimentos renovados que gerará comportamentos novos. E santificação também não é asceticismo, ou seja, não é esmurrar, subjugar o nosso corpo a práticas violentas que nós seremos santificados. Não, é mortificar a carne. O que é mortificar a carne? É entregar o nosso corpo a serviço de Deus e a serviço do próximo, tá bom? Então vamos buscar a santificação, mas vamos buscar a santificação segundo Deus e segundo a sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
4: Diddy.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido. Um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Alberto impetrando a bênção apostólica.
0: E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
6: Aqui. O milagre que preciso é o Senhor No seu tempo eu sei vai me honrar E jamais me deixará Eu vou chegar até o fim Todos saberão quem é Senhor Que o meu nome eu sei não esqueceu E comigo estará Mas como a ti outra vez Vejo-me levantar com seus braços de amor Seja comigo, Senhor! Se declare meu sonho não termina aqui. Meu sonho não termina aqui. O milagre que preciso é o Senhor. No seu tempo eu sei, vai me honrar, e jamais me deixará. Eu vou chegar até o fim. Todos saberão quem é, Senhor. Que o meu nome eu sei, não esqueceu. E comigo estará. Mas clamo a ti outra vez E vejo-me levantar com seus braços